0: طيب نشوى نبدا؟ طيب. الحمد لله رب العالمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أما بعد فكنا أمس قد ذكرنا بعض المسائل أو في الحصة الماضية كنا قد ذكرنا بعض المسائل من جملتها أن الشخص إذا أمر بشيء فأتى به كان مجزئا له وذكرنا أنه لو صلى مثلا وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها نجاسة غير معفو عنها وهو لا يعلم بها كانت صلاته تلك مجزئة لأنه أدى ما عليه لأنه لم يعلم بوجود النجاسة فكيف يزيلها فهو أدى ما عليه فإذا قيل أليس إذا عرف أعاد قلنا نعم لكن هذه الإعادة لأمر آخر لأنه جاء أمر آخر في الشبع أنه يعيد وقلنا أمس أيضا أو في الدرس الماضي إن الصبية غير مخاطب بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونِ وَكَذَلِكَ السَّاهِي اليوم إن شاء الله نكمل الكلام ونتكلم عن الكافر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما يعني
0: الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي الكافر مخاطب بالصلاة مخاطب بترك السرقة مخاطب بنحو ذلك الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي لكن لا نقول لهم صلوا لأن الصلاة عبادة لا تصح منهم إلا بشرط وهو الإسلام لأن من لم يعرف الخالق كيف يعبده لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود والكافر لا يعرف المعبود عز وجل لا يعرف الله المعبود بحق سبحانه فلذلك لا يقال له صلي لا يقال له لا يؤمر في الدنيا بالصلاة بالزكاة طالما هو على الكفر لكنه في الشرع مخاطب بالصلاة مخاطب بغير ذلك من المأمورات ومخاطب بغير بالمنهيات
1: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ف... فالكافر
0: مخاطب بفروع الشرائع بمعنى ان عليه ان يسلم ويفعلها ان عليه ان يسلم ويأتي بالأوامر عليه أن يسلم ويجتنب المنهيات فالكافر مخاطب بها يدل على ذلك قول الله فإذا قيل طيب ما الفائدة من خطابه بهذه الأوامر بالعبادات وهو في الدنيا لا نطالبه بها نحن لا نطالبه بها في الدنيا ما الفائدة الفائدة أنه يعاقب على تركها في الآخرة كما يعاقب على ترك الإيمان لأنهم كانوا مأمورين أن يؤمنوا ثم يأتوا بالواجبات وينتهوا عن المنهيات فلما تركوا الأمرين استحقوا العقاب في الآخرة على الأمرين على ترك الإيمان وعلى عدم فعل الواجبات واجتناب المحرمات ويدل على ما ذكرناه قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر معناه الكفار في الاخره يسالون لاي شيء انتم في نار جهنم يعدون امورا منها لم نك من المصلين معناه ما كنا نؤدي الصلاه فاذا يعاقبون على ترك الصلاه كما يعاقبون على ترك الايمان.
1: وفائدة, وفائدة, وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد لا لا الإسلام
0: معناه لا تصح عبادتهم لأنه لا بد فيها من النية والنية لا تصح منهم لأنه لا بد فيها من الإسلام وهم ليسوا مسلمين فلا تصح عباداتهم في الدنيا
1: ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه لكن إذا دخل
0: الكافر في الإسلام لا يطالب بأن يقضي بأن يصلي يقضي ما فاته من الصلوات والصيام وما شابه ذلك في كفره ويمحى عنه بإسلامه ذلك الإثم الذي كتب عليه بترك الصلوات وترك الصيام وما شابه ذلك كل ذلك ترغيبا له في الإسلام حتى يرغب في الإسلام لأنه يعلم أنه إذا أسلم محيت عنه ذنوبه
1: التي قبل. وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ آه.
0: هذه ثم انتقل للكلام على قاعدة لذكر قاعدة الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ إِذَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِشَيْءٍ هَذَا الْأَمْرُ نَفْسُهُ هُوَ نَهْيٌ عن ضد هذا الشيء الضد هو الذي لا يوجد مع ضده هذا هو الضد لا يوجدان معا الضدان هما اللذان لا يوجدان معا فاذا الامر لا يوجدان معا في وقت واحد في محل واحد الضدان هما اللذان لا يوجدان معا أي في وقت واحد وفي محل واحد هذان هما الضدان فالأمر بالشيء نهي عن ضده إذا أمر الشرع بشيء فهذا الأمر نفسه هو نهي عن ضده عن كل ما ينافيه والنهي
1: عن الشيء امر بضده كذلك
0: النهي عن الشيء اذا نهى الشرع عن شيء فهذا النهي نفسه هو امر بضده امر بفعل ضده إذا كان إذا أمر مثلا إذا جاء أمر بالحركة هذا معناه الأمر بالحركة هو نهي عن السكون الأمر نفسه بالحركة هو نهي عن السكون وإذا جاء أمر بالسكون فهو نفسه أمر بالحركة وإذا جاء نهي عن شيء فإما أن يكون لهذا الشيء ضد واحد أو أضداد مختلفة مثال الضد الواحد الحركة ضدها السكون فإذا جاء الأمر بعدم الحركة هذا الأمر نفسه معناه اسكن وإذا جاء النهي عن السكون هذا النهي نفسه معناه تحرك أما إذا جاء النهي عن القيام مثلا فهذا معناه أمر بالجلوس أو بالإطجاع أو بالنوم أو غير ذلك من أضاد القيام بالإطجاع على الجنب أو على الظهر أو على البطن أو غير ذلك من أضاد القيام فإذا كان الشيء له أضاد مختلفة متعددة فالنهي عنه معناه أمن باحد اضداده، أمن بفعل احد اضداده، بعد ان تكلم عن الامر انتقل للتكلم
1: عن النهي. فاذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك او لا تتحرك، كان امرا له بالسكون. طيب النهي والنهي استدعاء الترك بالقول النهي طلب الترك. النهي طلب للترك والنهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الامر
0: ويدل عرف النهي بعكس ما عرف به الامر كان قال إن الأمر هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. عرف النهي بأنه طلب ترك الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب أي بحيث لا يجوز له أن يفعل. لكن كنا قلنا بأنه لا يشترط أن يكون ممن هو دونه. وكذلك النهي القول القوي انه لا يشترط ان يكون موجها الى من هو دونه فيكفي في النهي ان يكون انه طلق لتعريفه يكفي ان يقال انه طلب ترك الفعل بالقول على سبيل الوجود اي بحيث لا يجوز له ان
1: يفعله نعم ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه على فساد المنهي عنه في العبادات سواء امضي امضي سواء النهي عنها لعينها كصلاه الحائض وصومها او لامر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاه أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافا لما يفهم من كلام المصنف أيوة. هذا
0: الكلام كله في عدة من نسخ المتن غير موجود فهذا إما أن المؤلف أضافه فيما بعد إلى كتابه أو أن بعض النساخ أدخله في الكتاب في أثناء النسخ على كل حال نشرحها فيها فوائد يقول النهي إذا جاء مطلقا ليس مقيدا بقيد في الشبع يدل أن المنهي عنه أمر بشع ويدل على أن هذا الأمر إذا فعل كان فاسدا هذا من حيث الإجمال في الع... وهذا ينقسم إلى قسمين المنهيات في العبادات والمنهيات في المعاملات المنهيات الأمور المنهي عنها في العبادات قد يكون النهي عنها لذات الأمر لذات العبادة لذات الفعل ليس لشيء غيره خارج عنه لا منهي عنه لاجل الفعل نفسه مثل اداء الصلاه من الحائض صلاتها منهي عنها لانها صلاه لا لشيء اخر فاذا كان النهي عن الشيء لعينه كان هذا الفعل إذا ف... كان هذا المنهي عنه، إذا فعل، فاسداً، يقع فاسداً، so. لا يصح، حراماً وفاسداً، فإذا صلت الحائض، كانت صلاتها محرمة وفاسدة، وأحياناً يكون النهي لملازمة أمر لأمر من خارج، ليس للفعل نفسه لشيء خارج عنه لكن يلازمه دائماً هو معه مثل صيام يوم العيد منهي عنه ليس لأنه صوم منهي عنه لكن لأن هذه الأيام أيام أكل وشرب هكذا جاء في الحديث يوم العيد يوم أكل وشرب كما جاء في الحديث وهذا ليس هو ليس هو الصوم ولا هو جزء منه لكنه امر دائم دائما يلازمه دائما يوم العيد يوم اكل وشرب فاذا صام الانسان في يوم العيد يكون صام في يوم اكل وشرب فيكون صومه حراما ويكون فاسدا لان هذا الصيام كان لأنه يلازم هذا الشيء الآخر الذي هو الأكل والشرب صيام يوم العيد يعني لأن حرمته لأجل أمر غيره لكن هذا الذي هو غيره ملازم له لا ينفك عنه مثال آخر الصلاة عند طلوع الشمس صلاة النفل المطلق عند طلوع الشمس هذا الامر منهي عنه لكن ليس النهي عنه لأنه صلاة إنما النهي لأن هذا الوقت وقت عبادة عبادة الشمس لها فالنهي ليس لعين الصلاة إنما لأم يكون دائما معها فَيَكُونُ فِعْلُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ حَوَامًا وَفَاسِدًا فمعنى ذلك الخلاصة أن النهي عن الأمر إذا النهي عن الفعل إذا كان لذات الفعل أو لأمر ملازم له النهي عن العبادة إذا كان لذات العبادة أو لأمر ملازم لها هذا يدل على أن هذه العبادة إذا فعلت تكون فاسدة وتكون حواما. وأما في المعاملات فإذا كان النهي لأجل العقد نفسه فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ حَوَامًا وَفَاسِدًا مثاله بيع الحصاة هذا البيع معناه يكون هناك عدة أشياء فيقول البائع للمشتري أرمي هذه الحصاة أي شيء وقعت عليه الحصاد الذي تقع عليه الحصاد بعتكه بكذا فيقول قبلت ثم يرميها خلف ظهره هكذا يرميها خلف ظهره فما وقعت عليه يعتبرون أن البيع تم به هذا كان بيعا يحصل في الجاهلية الإسلام حرمه هذا البيع حرام لذاته لأنه بيع يحرم لأنه هذا البيع فهو حرام مثال اسهل بيع الدم لا يجوز لذاته لأنه دم لأنه نجاسة فيكون حراما وفاسدا أما وكذلك إذا كان البيع حراما لأمر ليس هو منه لكنه لازم له دائماً مثل بيع درهم بدرهمين هذا البيع حرام ليس لأن هذا درهم ليس لأنه بيع درهم لكن لأجل الزيادة الموجودة دائماً فيه اللازم له وها, وها فيكون أيضاً حراماً وفاسداً وأحيانا وأيضا إذا كان العقد حراماً لأمر داخل فيه لأمر ليس لنفسه لكن لأمر دائما هو موجود فيه ليس معه خارج بل فيه مثل البيع الذي دخله الجهل بعتك أحد هذين البيتين بكذا ليس لان ليست الحمى لانه بيع بيت لكن لما هو داخل في هذا البيع من الجهل ايهما ما هو معروف او اذا قال له بعتك ما, ما ستلده هذه الناقه هذا ليس لان الحمى لأن بيع ولد الناقة لا يجوز لكن لأنه لا يعلم يكون أو لا يكون ففي هذا البيع خطر يدفع المال ثم يكون ولد أو لا يكون لا يعلم فهذا فيه شيء يسمى الغرر في عند الفقهاء نعم هذا دائما موجود في العقد يلزمه في هذه الحال أيضا العقد لا يصح يكون فاسداً ويحوم فإذا أردنا اختصار ما قلنا نقول إذا كان النهي عن الفعل لذات الفعل فإن هذا النهي يدل على الحرمة والفساد يكون هذا الفعل فاسداً وحراماً وإذا كان النهي أيضاً لأمر هو فيه او لامر خارج عنه لكن دائما يلزمه ايضا
1: يكون هذا الفعل فاسدا وحواما قال رحمه الله: وترد صيغه الامر والمراد اه قراته اي طيب. اما اذا
0: كان اذا كانت الحرمه لامر خارج عنه ولا يلزمه فعند ذلك إذا كان النهي لأمر خارج عنه ولا يلزمه ففي هذه الحال يكون حراما لكنه يصح مثلا الوضوء بالماء المغصوب النهي ليس لأنه ليس لأجل إجراء الوضوء بالماء لكن لأنه يتلف مال الغير بغير إذنه فهذا أم خارج عن الوضوء وليس لازما له لأن الوضوء يحصل بغيره في هذه الحال إذا توضأ بالماء المغصوب أثم لكن صح وضوء ومثل البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة فإن النهي عنه ليس لأنه بيع لكن لأن فيه إخلالا بالسعي إلى الجمعة فهذا نهي لأمر خارج عنه لا يلازمه لأن الإخلال بالسعي إلى الجمعة يحصل بغير البيع أيضا فإذا كان الأمر كذلك إذا كان النهي كذلك لم يدل على الفساد
1: لكنه يدل على الحمى وترد صيغه الامر والمراد به اي بالامر الاباحه كما تقدم
0: احيانا صيغه الامر اللفظ الذي في العاده يدل على الامر ياتي احيانا ولا يكون المراد منه الامر ان في لغه العرب هكذا انما يدل على الاباحه كما في قول الله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا يعني إذا حللتم من الإحرام في الحج يجوز لكم أن تصطادوا عند ذلك الصيغة صيغة أمر لكن المراد من ذلك الإباحة أنه يباح لكم
1: نعم أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم الصيغه صيغه
0: امر اعملوا صيغه امر لكن المقصود التهديد يعني اذا عملتم على خلاف الشرع اذا تركتم الايمان اذا عصيتم الله تبارك وتعالى فانكم تعاقبون فالصيغه وان كانت صيغه صيغه امر لكن المقصود التهديد بها ليس الامر
1: بالفعل أو التسوية نحو صبر أو لا تصبر
0: أو التسوية يعني ما يدل على أن الأمرين سواء ترد صيغة الأمر للدلاله على أن الفعل وعكسه سواء بمرتبة واحدة لا فرق في نتيجتهما نتيجة الفعل ونتيجة عكسه او أمر اخر سواء او التكوين نحو كون او لا تصبر ما هذه الايه اصبروا او لا تصبروا معناه في الحالين ان النتيجه
1: سواء نعم او التكوين نحو كون قرده احيانا صيغه الامر
0: تدل على التكوين ايضا يعني تدل على ان الامر صار على حال كذا مثل كونوا قرده ذكرنا هذا المثال في الدروس الماضيه ليس معناه امر لهم ان يفعلوا فعلا يصيرون به قرده انما المعنى ان صيروا قرض قرده, قرده صيروا قردة أي صاروا قردة بهذا يكون أنهى الكلام على الأمر والنهي خلاصته أن الأمر إذا لم يكن مقيدا بشيء يدل على الوجوب وأن النهي إذا لم يكن مقيدا بشيء فهو يدل على الحمة. وأن الأمر له صيغة مخصوصة وأن النهي له صيغة مخصوصة ثم الأمر له صيغة مخصوصة والنهي له صيغة مخصوصة وأن الأمر بالشيء هو نفسه نهي عن ضده والنهي عن شيء هو نفسه أمر بضده وأن الأمر إذا فعله الإنسان على ما أمر به سقط عنه العهدة بَرِئَ مِنَ الْعُهْدَ وَأَجْزَأَهُ الْفِعِلِ وَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا كَانَ لِذَاتِ الشَّيْءِ اَوْ لِأَمْرٍ دَاخِلٍ فِيهِ جُزْءٌ مِّنْهُ اَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ لَكِنَّهُ مُلَازِمٌ لَهُ يَدُلُّ عَلَى الْحُمَّةِ وَعَلَى الْفَسَادِ أما إذا كان لأمر خارج عنه غير ملازم له فهذا يدل على الحرمه لكن لا يدل على الفساد بارك الله فيكم هذا خلاصة الكلام عن الأمر والنهي ما قلت ذلك أنا ما قلت ذلك أما قلت الآية ليس فيها فاء هو ما زكرا الفاء في المتن ما الذي توهَّم ذلك هو غلط في توهمه بارك الله فيكم نقف هنا والله تعالى أعلم نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أريد التنبيه إلى شيء الآية أحيانا يكون فيها واو والعلماء عندما يستشهدون بها لا يذكرون الواو التي في أولها يجوز أو لا أو لا يذكرون كلمة في أولها أو كلمتين أو ثلاثة كما لا يذكرون شيئا في آخرها يجوز ليس ليس شرطا هذا ليس معناه أنه ذكر الآية خطأً، وأنه لا بد أن تذكر الآية مع الواو أو مع الفاء ليس شرطاً إنما يستشهد العالم بما شاء منها بارك الله فيكم وحفظكم هللنا؟ طيب أكرمكم